1: Tout Times Square est logoté au nom de la boîte, donc, euh, euh, je ferai un défaut dessus, mais celui mais as, as ton logo partout, t'as ta laine partout, sur tous les murs de, de tout truc, et toi, tu, tu te vois euh, avec ton associé sur, en train d'appuyer sur la cloche et t'es es là, enfin, voilà, et là, là, là tu matérialises, tu, il s'est passé un vrai truc, quoi.
0: Bienvenue dans Take Off, un podcast où vous allez découvrir les coulisses des startups à travers les femmes et les hommes qui sont à l'origine de leur succès. Bonjour, je suis Guillaume Brégeras et ce matin, c'est à Bruxelles, en Belgique, que je me suis rendu pour rencontrer Bertrand Diard, cofondateur de Talend. En 2016, elle était seulement la troisième entreprise française de l'histoire à s'introduire au Nasdaq. 18 mois plus tard, Bertrand poursuit l'aventure entrepreneuriale avec Influence, sa nouvelle start-up qui veut tuer le mass-marketing, mais aussi en prenant la tête de l'association Tech in France pour peser face aux décideurs politiques. Durant cet entretien, il évoque son parcours aux états unis sa rencontre avec Elon Musk, mais aussi pourquoi il choisit ses collaborateurs en fonction de leur personnalité plutôt que de leur parcours académique. Pour vous, il se replonge dans cette journée si particulière où Talent a conquis le marché boursier américain.
1: On avait un board le 23, je me rappelle très très bien, euh, où on devait appuyer sur le bouton. Euh, dans la nuit en fait, le Brexit est tombé, euh, on fait le board, on était avec tous les banquiers d'affaires euh, et autres euh, en ligne. Et euh, donc le marché s'effondre de 8%, enfin, tu vois, je, je, je me rappelle profondément bien. Et on dit euh, à nos banquiers, euh, c'est quoi votre, votre perspective et en fait, personne n'avait fait tourner les modèles dans le cas où il y avait Brexit. Tu vois à, à quel point euh, on était, euh, tout le monde était convaincu. Donc, donc, il y avait très peu de perspectives et de modèles. Donc, on, on, on fait tourner tous les modèles et je pense qu'on a pris la décision, je crois que c'est lundi ou le mardi, où, où on, a, on a fait tourner les modèles, on a pris les pour, les comptes, les risques, euh, les matrices. Il y avait deux sujets. Un, on rouvrait le marché. Et deux, il y avait Brexit. Euh, et, euh, et on a appuyé sur le bouton le mardi mais il y avait un board le jour du Brexit pour appuyer sur le mais, bouton et là. comment
0: tu te sens euh, à ce moment là est-ce que tu te sens seul euh, j'imagine c'est 10 ans de travail c'est euh, pour ta laine c'est quoi c'est 18 mois de préparation à l'IPO ouais, 3 ans même enfin, ouais, qu'est-ce qui pas, se passe pense. à ce moment là
1: en fait d'abord il faut comprendre qu'une IPO enfin je veux dire qu'elle se passe le, tu décides le 23 juin ou tu décides 6 mois après la réalité, il ne faut pas que tu sois dépendant de l'IPO pour continuer à opérer ta vision, ta stratégie, ton business. Ça, c'est une erreur fondamentale. Il y a quelques boîtes qui l'ont fait. Enfin, pour ma perspective, soit tu t'appelles effectivement Tesla et tu vas lever de l'argent, beaucoup d'argent en bourse, et, mais ça reste des exceptions. Euh, soit il ne faut, faut pas que tu sois dépendant de l'IPO pour continuer à exécuter ta vision. L'IPO, c'est juste un événement qui va matérialiser une autre étape de la boîte, quoi au même titre que tu pourrais dire il euh, ne faut jamais lever de l'argent quand tu es, 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 es short cash quoi. tu dois prévoir dans ton plan que bah, tu, tu peux avoir des aléas, des retards dans le produit des retards dans le business euh, et jamais te retrouver dans une position où en fait à un moment tu as un cut sur lequel tu n'as pas, pas de levier euh, qui peut influer sur la, le, le bon mode de fonctionnement de, de ton projet c'est-à-dire, si, si le Brexit pète ton projet et que ça casse ta boîte, c'est que tu as un problème. Quoi. Euh, donc, euh, ce n'était pas tellement le, le sujet. Comment tu te sens En fait, tu te sens, tu as quand même beaucoup de préparation. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de pression. Euh, et tu te retrouves avec un événement euh, complètement euh, sorti d'un contexte que tu maîtrises. Avec quand même la réalité qu'on évoquait, qui est toutes les façons que ça se passe maintenant, dans trois mois, dans six mois, ça se passera et ce n'est pas un problème. Euh, mais tu te dis euh, quelque part, cet événement, il va te soulager de la matérialisation du, de, 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 de ton travail et il doit arriver. Quoi.
0: Et c'est le moment où euh, tu commences à rencontrer les investisseurs, puisque le, ce, 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 le où vous appuyez sur le bouton, comme on disait. C'est là on a lancé le roadshow. Ouais. Voilà. on donc avait... le roadshow, vous rencontrez les investisseurs quelles sont, les, quelles sont les questions qui t'ont le plus surpris euh, à, à ce moment-là ces...
1: Les questions qu'on se posait hein.
0: Non, les questions des investisseurs.
1: Alors, enfin, une fois de plus, les investisseurs, il y a, il y a deux choses. Enfin, D'abord, eux, ils ont été surpris par le Brexit, euh, au même titre que l'autre. Après, si tu regardes dans le calendrier, et c'est marrant parce qu'on faisait vraiment un agenda, après, tu avais l'élection de avais Trump, que, enfin, tu avais l'élection des US. Et, et si tu regardes, potentiellement, tu t'aurais pu accumuler une multitude. Avais ensuite, à la, après novembre, tu avais euh, euh, les élections en Europe, en France, euh, avec la montée de, 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 des, extrêmes, pardon, hein, des extrêmes qui étaient un risque associé. Donc, tu trouvais finalement dans le calendrier à chaque fois des, des, des bons événements. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que le Brexit, euh, le Brexit en l'occurrence... Euh, il n'avait pas été modélisé il n'avait pas été modélisé par euh, la sphère financière donc tout le monde était un peu surpris donc il est passé je ne sais pas si tu as vu comment ça se passait sur les marchés financiers il y a eu un, un dump et puis après il est revenu euh, assez vite, euh, assez vite euh, en disant ok non event au même titre que les premiers attentats je peux te rappelle mmh. ça a explosé le marché mmh. et puis après bah, ça, 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 ça rentre dans un, un, un flot commun d'annonces ça fait, ça, ça rentre dans l'actualité tu... voilà dans l'actualité ça, ça peut nous arriver euh, et, et ça se passe donc euh, Qu'est-ce qui se passe face à ça ben, Ils reviennent sur le rationnel. Euh, c'est des gens assez rationnels. Donc ils reviennent sur les fondamentaux. Donc les questions, elles, elles, elles reviennent finalement sur est-ce que tes fondamentaux sont bons Est-ce que le marché que tu veux tacler est bon euh, Quelle est sa position sur le marché et, et là c'est très sain en fait comme, euh, comme réaction. Parce que si tu t'es influencé par des choses que tu ne maîtrises pas, enfin, tu ne tu peux pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Brexit, euh, attentat, euh, changement politique, géopolitique, bah, finalement, tu ne bouges plus. Donc, euh, donc, les questions étaient vraiment sur le fondamental et le rationnel. C'est pour ça que je dis à tous les entrepreneurs, la seule chose et la seule réalité qui vous construit, c'est le rationnel de votre business. Euh, tout ce qui se passe autour, euh, l'évaluation, les VC, euh, les acquisitions potentielles, la bourse, les process, les... Il n'y a rien euh, de ça que vous pouvez euh, euh, contrôler. Donc, euh, construisez un vrai business, taclez un vrai sujet, construisez une vraie organisation avec une vraie vision, discutez un vrai marché avec des vrais clients qui sont contents, qui reviennent, qui étendent leur, euh, leurs usages. Concentrez-vous que sur ça, il n'y a que ça de vrai. Et après, finalement, tu t'aperçois dans, dans ta vie euh, d'entrepreneur, de, bah, les choses se calent plus ou moins euh, mmh. logiquement et naturellement euh, autour de l'équation. De et le
0: jour de, le, de, 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 la, donc de notre en bourse, Talent ouais, euh, performe super bien. Euh, Est-ce qu'il est y, y a un effet de surprise, j'imagine, quand même Enfin, de surprise en tout cas, il y, y a un effet. Euh...
1: Ouais, alors, une, une fois de plus, on était en plus dans un contexte particulier. Mmh. Ce n'était pas une IPO complètement on était la deuxième. Mmh. Le marché était fermé depuis 12-18 mois. Mmh. Donc, on était à deuxième boîte de tech, je crois, après Twilio, de, mmh. mémoire. Euh, de mémoire, à se réintroduire. Donc, il y avait un, un double facteur qui était euh, euh, le marché était fermé, on, on espérait qu'il était en train de se revoir petit à petit. On, était, on est quand même dans un domaine technologique, tu n'es pas Snapchat, donc tu, tu, tu matérialises un peu moins euh, la, la value propre et particulièrement pour le grand public, parce qu'en en, en devenant euh, IPO, tu, enfin public, tu t'exposes tu au grand public. Après, bon, tout ça, c'est quand même des choses très préparées. Enfin, tu tu tu, tu, tu vois que les images où, euh, à New York et autres, mais enfin, c'est des, des années, des mois, tu vois, de d'analyse, de, 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 de compréhension. Donc, euh, je pense que toutes les équipes ont bossé juste fabuleusement bien euh, sur ce sujet. Euh, donc, c'était bien préparé. Le jour même, et particulièrement quand tu es le fondateur de, de la boîte, ça a une saveur vraiment particulière. Et puis après, pour être honnête avec toi, les Américains ont quelque chose d'unique, quoi. C'est qu'ils savent marketer des events, quoi. Euh... euh <rire> tu vois, tu prends le Super Bowl, cest à que là-bas, que ça existe, quoi. Mais, euh, euh, donc, euh, le jour de l'IPO, tu rentres dans un process où c'est inouï, quoi. Euh, comment ça se passe Ouais. Alors, comment ça se passe euh, Comment ça se passe Enfin, tu as des étapes avant. Euh, qui sont, euh, donc, euh, tu as le book, euh, tu fermes le book, euh, tu choisis le pricing euh, avec le board euh, et tes banquiers d'affaires. Enfin, bon, ça c'est la veille, euh, ça se prépare la veille. Et après, tu as rendez-vous au Nasdaq le lendemain matin, euh, donc, selon, euh, selon qui tu as des horaires d'arrivée. Et là, quand tu arrives, tu as quelqu'un qui s'occupe de toi, qui te prend en charge. Et nous, Fabrice et moi, les, les fondateurs, on avait un, donc quelqu'un qui nous a aidés à naviguer euh, dans, dans le truc. Et là, tu rentres dans un, dans un tunnel où pendant 6 euh, heures, tout est master processé quoi. Euh, donc euh, ça va de euh, tu arrives, euh, tu as des photos avec les employés devant le euh, devant le Nasdaq, tu as le sticker euh, euh, tu as euh, les différents directs euh, où tu sonnes la cloche ou enfin euh, tu vois tu tu, tu as les, les grands messages avec Qu Ce euh... qui te marque le plus à ce
0: moment-là.
1: Alors, moi je vais te dire ce qui me marque le plus, enfin il y a eu plein de choses. J'ai pas dormi la nuit de je j'avais pas dormi. Et donc, euh, j'ai une photo que je l'autre un jour si j'ai un bouquin. Donc, la, la veille au soir, donc, on était dans un hôtel juste à côté du, euh, du Nasdaq. Et la veille au soir, ils avaient préparé les stickers et c'était hyper calme. Donc, il est 5 heures du mat', je, je suis euh, en jogging avec ma casquette. Euh, tu vois, et les yeux tout gonflés parce que j'avais pas dormi. Et j'ai fait un selfie avec euh, ma tête et le, le sticker de Talen qui préparait l'event le lendemain. Euh, donc euh, c'est quand même plein de moments. J'ai deux choses qui m'ont profondément marqué. Euh, Ou, tu vois, et même d'en parler, je suis encore un peu plein d'émotions. Euh, la première chose, il y a ma fille. Hein, ma fille qui était restée en Europe. Ma femme était avec moi. Ma fille qui est restée en Europe. Elle m'a Whatsappé et elle m'a dit, enfin, euh, euh, tu vois, c'était pour elle la matérialisation du truc. Euh, Papa, je suis hyper fier de toi. Je te vois à la télé en direct sur CNN. Ma... Enfin, voilà, on est hyper fiers et là, enfin, pour moi, ça m'a ça séché un peu. Quoi. Euh, donc, euh, bon, c'était euh, un, un grand moment. Et le deuxième moment, c'est euh, juste après euh, au, au Nasdaq, qui passe sur la, tu vois, sur la tour du Nasdaq. Euh, enfin, ça fait partie du paquet du marketing, des photos. Et là, je me suis vu avec Fabrice, mon associé, tu vois, avec qui on a passé 10 ans, à construire ce truc. Et puis c'est vrai que c'est un peu le home run, quoi, oui. ce, ce, cette histoire. Euh, là, tu, tu te vois sur le, sur le Nasdaq avec le logo de Talent. C'est à Times Square. Hein, à, à, à Times Square, oui. Euh, sur Times Square. Et, et tout Times Square est logoté au nom de la boîte. Donc euh, je ferai un des photos dessus, mais tu as, as ton logo partout, tu as Talent partout, sur tous les murs de, de tout truc. Et toi, tu, tu te vois. Euh, avec ton associé sur, en train de, de sur la cloche et tu es, es là voilà. et là, là, là tu matérialises, tu, il s'est passé un vrai truc quoi. Euh, donc voilà c'était les deux choses
0: comment l'ego survit à ce moment là pardon comment l'ego survit et comment on fait <rire>
1: alors l'avantage c'est t'as besoin d'ego pour, euh, pour vivre et t'as besoin d'ego pour une boîte, faut pas se leurrer euh, je, je pense malgré tout, quand même, qu'on a réussi à le manager et qu'on a associé de façon assez simple. Euh, et surtout, enfin, je pense qu'il faut un, un peu te repositionner dans ce que tu es. Les fondateurs d'une boîte, c'est quoi bah, Tu trouves une bonne idée, hein, d'accord enfin, Je le dis souvent, c'est 1% de la valeur de la boîte, enfin, c'est 1% du, du sujet, finalement. Et après, euh, tu as. Euh, euh, allez, on va dire. Euh, 60-70%, c'est les gens que tu vas assembler autour de toi, attirer dans le projet, construire autour du projet. Et puis le reste, c'est finalement la capacité à exécuter euh, et d'exécuter euh, correctement par rapport à ton marché. Donc, nous, on, on, a, on, a, on a fait ça, on a arranné ça, mais qu'est-ce qu'on a fait finalement On a surtout essayé de mettre les meilleures personnes autour de la table, les, les meilleurs gens autour de la table. Et c'est un, un succès collectif. J'aime bien prendre des images pour que ce soit assez simple. C'est comme si tu dis. Euh, quand, quand Ronaldo il prend son ballon d'or, et ce n'était pas plus tard euh, qu'hier soir, je ne sais pas si on doit faire référence aux dates ou autres, mais euh, il prend son cinquième ballon d'or. Euh, euh, le mec est fabuleux et c'est super. C'est un génie du football. Euh, c'est bien. Mais je veux dire, si tu ne l'assembles pas dans sa team, il ne met pas de but. Quoi, euh, donc euh, c'est donc un, un peu ça qu'il faut considérer donc la, la réalité c'est que quand il prend le ballon d'or, c'est pas vraiment lui qui a le ballon d'or, c'est l'équipe qui a le ballon d'or donc euh, je pense qu'il a un ego, ce garçon c'est euh,
0: intéressant parce que lui pareil, voilà, il a un ego ouais. c'est mesures.
1: Et, alors je pense qu'il a un ego et particulièrement, il a, il a, à mon avis euh, je le connais pas personnellement, mais il a deux images enfin il a très probablement une image qui est publique aussi euh, qu'on lui donne et qui est euh, enfin, qui, qui, est, qui est une image et puis il a probablement un jardin un peu, un peu plus secret où là il est la réalité de ce qu'il est dans le leader qu'il est parce que je pense qu'il est euh, dans la relation qu'il a avec sa team et, et c'est pas par hasard que la team lui passe des balles euh, l'humain il fait de telle sorte que si tu t'aimes pas ton leader en général t'as pas tendance à lui faciliter les choses donc, euh, donc tu vois je connais pas dans son intimité mais je suis assez, assez, euh, assez convaincu que dans son intimité, il a une forme d'ego qui le transforme finalement en leader. Donc c'est de l'ego positif, ce que j'appelle, euh, qui le transforme en leader et qui n'est pas forcément l'ego qu'on voit, euh, qu voit euh, dans l'image est extérieure.
0: Est-ce que c'est -ce est un trait de caractère justement que tu, que tu vois dans toutes les <coughs> personnes que tu as rencontrées dans, dans, dans la tech donc les, euh, On parlait d'Elon Musk euh, avant l'enregistrement, en, mais que tu as rencontré. Ouais. c'est quoi le trait commun
1: alors, bah, ce serait simple si on pouvait faire un profil type. Euh, alors, en plus, tu parles de, de grands extrêmes. Enfin, je pense que Elon Musk c'est vraiment un grand grand sujet euh, parce que, en plus, je pense que dans les entrepreneurs il doit y avoir quelques classifications et, et un certain nombre de catégories et lui peut faire partie vraiment du bah, des, des ovnis, des ovnis euh, comme comme très peu. Euh, qu'est-ce que ça veut dire il peut faire partie des ovnis c'est que je pense que dans la catégorie entrepreneur qui est déjà une catégorie de fous lui il est tu vois sur une échelle des fous euh, encore plus euh, encore plus haut et, et il réussit et c'est ce qui fait qu'il est ce qu'il qu qu est, ce qu il est quoi. Euh, mais il tente des paris complètement dingues euh, euh, sans aucune limite il a aucune limite hein. euh, donc lui il est vraiment dans l'extrême qu'est-ce que je retiens chez les autres, les autres entrepreneurs et d'une façon derrière, chez les entrepreneurs ce que j'adore avant tout, c'est que c'est des gens passionnés. Et ne pas être passionné, c'est juste pas possible d'être entrepreneur sans être passionné. Je pense qu'effectivement, c'est des gens qui ont de l'ego. Mais une fois de plus, pour moi, l'ego peut avoir une connotation positive. C'est des gens qui sont profondément humains, qui doivent être profondément humains parce qu'ils sont obligés de fédérer, d'être des grands leaders pour pouvoir tirer le, 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 la compagnie. Ce qui est important, quand même, de, de souligner, c'est que, pardon, quand on est une grande entreprise aujourd'hui, je veux dire qu'on a 50 ou 60 000 salariés, on a des problèmes un peu différents, mais quand on est Elon Musk, on est Martesla, il enfin, faut convaincre les gens de te rejoindre. Quoi, et il faut convaincre en plus les meilleurs de te rejoindre. C'est un exercice de style qui, qui me fascine chez les entrepreneurs. C'est un moment d'arriver à expliquer, fédérer euh, euh, des, des gens qui vont travailler avec toi et les meilleurs pour que tu puisses les amener dans le projet. Et, et je ne dis pas que l'exercice de style est plus simple après, mais en tous les cas, tu, 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 tu changes un peu euh, tes, centres, tes, tes, tes capacités à attirer ou ce que tu mets en face de l'attrait que tu peux donner euh, à ta compagnie. Et quand t es, t es Au tout début, tu n'as pas grand-chose à vendre. Quoi. Euh, tu vends ta, ta vision, tu vends ton marché, un peu, un, peu, un peu de rationnel, ta passion, et puis tu vends le, ton mode de fonctionnement, est-ce que tu as envie de construire et comment tu fonctionnes avec les gens. C'est comme ça que tu as euh, la team, tu n'as aucun autre euh, levier. Mmh. Tu, tu dois les payer moins que tout le, enfin, que tout le marché, euh, tu les mets dans une situation à risque beaucoup plus importante. Enfin bon, tu en fais des promesses sur lesquelles euh, tu as d'être riche avec des stock options sans avoir aucune. Euh, aucune garantie, enfin, tu n'as aucun atout qui peut, te, qui peut te donner. Donc, Cet entrepreneur-là, pour moi, c'est ça la qualité d'un entrepreneur. Tu euh, peux nous
0: raconter la, la rencontre quand même avec Elon Musk, parce que ça a l'air d'être un moment, euh, bah, moment que peu de gens peuvent vivre. quand même. Bon,
1: si, pas mal finalement dans la vallée, euh, il se trouve que c'était il y a assez, assez longtemps dans un dîner où, euh, où euh, en fait... Euh, c'était était un peu la guest star, euh, c'était un peu la guest star, mais c'était surtout un plutôt nez plutôt en, en, cercle, en cercle restreint, et du coup, il pouvait, enfin, euh, c'est assez accessible malgré tout, euh, et, et surtout, il est, ce qui est bluffant, c'est qu'il va, euh, va t'emmener tout de suite, quoi, euh, il va te faire rêver, il, va, euh, il a une conviction euh, inouïe euh, dans ce qu'il fait, euh, euh, il, il, il se met lui-même à... Euh, je prends souvent cet exemple-là parce que je trouve ça vraiment très important. Lui-même à titre individuel, il se met en risque euh, comme très peu d'entrepreneurs. On, on pense que les entrepreneurs prennent des risques. Et moi, j'ai pris des risques. Enfin, je veux dire, quand j'ai quitté un, un job très confortable pour monter Talent et me retrouver du jour au lendemain. Euh, euh, bah, dans un bureau à monter mon bureau Ikea mmh. alors que j'avais une assistante avant Assurene euh, euh, ouais Assurene <rire> exactement <rire> dans ma pépinière un bureau qui faisait 6 mètres carrés il faut être un peu fou je venais d'avoir un enfant je venais d'acheter un appart peu importe mais je me considérais comme étant un peu fou euh, il se trouve que maintenant je suis dans une situation un peu plus confortable mais lui il, donc il, il est sorti il a, il a fait un peu d'argent avec peu dans la mafia Paypal euh, il remet 100% de tout ça, euh, que ce soit sa famille, que ce soit sa maison, que ce soit son argent, il 100% à risque euh, dans, dans, dans sa nouvelle aventure. Et, et ça, c'est un, enfin, une preuve inouïe, tu as une conviction, même toi-même, avec toi-même, qui est juste inouïe. Je connais très peu d'entrepreneurs à son, échelle, qui sont, enfin, à son volume de, de, de networks qui se sont remis à risque. Il y en a d'autres euh, Je ne reconnais pas, justement, mmh. le, pendant que je parlais, j'étais en train de, de réfléchir. Je ne connais pas d'autres entrepreneurs qui se sont remis à risque comme ça. Euh, il doit sûrement y en avoir, mais en tous les cas, euh, quand, euh, mon seul point, c'est matérialiser la conviction euh, qu'il qui peut avoir dans sa vision, dans ses projets, dans sa façon dont il va pouvoir les, les, les mettre en œuvre qui est, est juste inouïe. Donc quand tu le rencontres, en fait, il euh, n'y a, y a pas de bullshit dans tout ça. Euh, tu vois, il y a des étapes où tu ne peux pas te mentir. Quoi. Quand tu te mets dans, dans des positions comme ça, la seule chose qu'un entrepreneur ne peut pas mentir, c'est que tu ne peux jamais lui enlever qu'il s'est mis à risque et que, et que bah, c'est une qualité que assez peu de gens ont, sinon il y en aurait des. Des, 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 milliers, des, enfin des, des milliers des milliers d'entrepreneurs euh, ben voilà euh, t'es face à ça et t'attires naturellement vers, euh, vers ça quoi
0: et quelles sont les autres rencontres un peu fortes que t'as pu faire euh, où t'as été surpris ou pas d'ailleurs mais euh, qui t'ont vraiment marqué ah, eu le... cette période alors
1: moi justement l'un des plus grands privilèges que m'a apporté ce, 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 ce run avec Talend euh, c'est d'avoir eu cette chance inouïe euh, de rencontrer euh, des tonnes de gens. Alors, euh, des plus importants, euh, j'ai vu quand même un paquet de CEO euh, de, 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 de la planète dans la tech. Euh, mais euh, pour moi, j'ai un niveau d'abstraction de, de, assez fort. J'ai rencontré des gens, des, des développeurs, euh, des entrepreneurs, euh, euh, enfin, voilà, une étape très petite euh, enfin, ou très early. Euh, qui sont tout aussi passionnants, ça, c'est la richesse de cette, euh, de, de, de cette aventure, que, de ce run que j'ai fait avec Talen, qui était juste inouï. J'ai rencontré, j'ai eu des collaborateurs inouïs, euh, euh, j'ai eu, euh, tous les employés de Talen étaient juste euh, au-dessus de la moyenne, au-dessus de la catégorie, donc j'ai eu ce privilège unique de pouvoir... Euh, euh, travailler avec eux, mon équipe de management était unique et ils ont fait un truc unique. Enfin, je, euh, donc tu peux même pas dire, euh, ouais, c'est une affabulation de la position. C'est tout, tout, toute cette équipe, euh, tous ces gens, c'est eux qui ont fait euh, ce qui est à de aujourd'hui. Euh, ils ont fait un truc unique, donc on peut, même, enfin, on peut le prouver par les faits. Euh, donc euh, je, je pourrais te raconter. Euh, alors, je pourrais te raconter des, des tonnes d'anecdotes. J'ai rencontré un mec qui est Pat Gelsinger, qui m'avait, euh, qui m'avait vraiment impressionné. Je crois que c'est le patron de VMware maintenant. À l'époque, il était euh, euh, patron de EMC, euh, euh, un visionnaire euh, juste, euh, juste inouï euh, dans les fonds d'investissement. Euh, Passait beaucoup de temps avec euh, John Brannan, qui est un de mes board members. J'ai rencontré Peter Guinness. Mm -hmm. Euh, qui était euh, de façon assez marrante. Euh, Peter Guinness était le fondateur d'Informix, euh, fondateur de Assangeul, qui a vendu euh, 2 ou 3 milliards à IBM, et qui était mon principal compétiteur. Je l'avais dans mon board, euh, type Inouï, euh, avec une expérience Inouï. Euh, mon principal compétiteur, le, le CEO, Soeb. Euh, Pareil, juste un, 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 type, un type formidable. tu vois, On était compétiteurs, mais on se... On se, on se parlait hyper régulièrement, euh, on se respectait énormément. Euh, James Macarian, qui était le CTO d'Informatica, de, de, de qui était une boîte de côté, mm -hmm. euh, et qui était notre rôle modèle quoi, ouais. dans notre domaine d'activité. Donc, ouais, j'ai eu cette chance inouïe, finalement. Alors, je, je suis un peu du name dropping, là, en citant des grands noms, mais je pourrais te citer euh, des, des, des gens que personne ne connaît, euh, euh, que, que d'ailleurs, je ne veux pas forcément mettre dans la lumière, mais qui m'ont tout, tout autant impressionné, euh, qui étaient des gens uniques. Enfin, je pourrais même pas citer le nombre de gens chez Talen qui m'ont euh, euh, bluffé dans... Euh, leurs compétences, leur capacité à, à se dépasser, à faire des choses que eux-mêmes n'avaient pas imaginées. Mmh. Euh, et ça, c'est un privilège dans une vie. Euh, c'est un privilège, ouais, c'est un privilège. Donc, quand, quand,
0: dans une quand, quand, vie. On, quand on écoute euh, et quand on voit le succès de d'Alen, on se dit, ça a été facile. On se doute pas que ça a été très facile, mais on se dit, voilà, c'est une belle trajectoire. 10 ans, c'est euh, la, la durée moyenne d'une entreprise qui atteint le Nasdaq. Euh, donc, on se dit, voilà, là, cocher toutes les cases au moment, etc. Ouais. Parmi ceux que j'ai interrogés en préparant euh, cette émission, euh, certains m'ont dit « Attention, Thalène, euh, ils sont passés quand même euh, à côté du gouffre euh, à, à plusieurs reprises, parfois limite en, en, en cash, etc. Donc, ra » Donc raconte-moi un petit peu ces, ces moments euh, durs euh, qui ont jalonné aussi la vie de, de Thalène.
1: Alors, j'ai toujours un peu de pudeur parce que je pense malgré tout quand même on, on a vécu des moments très durs. Euh, et il n'y a personne, je pense, euh, qui peut te dire... Euh, j'ai fait, et, 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 que ce soit le Nasdaq ou que ce soit, il n'y a, a rien qui est simple, hein, rien qui est facile, aucune aventure, aucune aventure entrepreneuriale qui est facile, euh, euh, franchement c'est se ce fourvoyer, s'imaginer que ça va être simple, euh, et, et j'ai un peu de pudeur parce que c'est vrai qu'on a eu des moments euh, difficiles, et je pourrais te raconter des anecdotes, euh, mais euh, j'en ai quelques-unes, mais… Vas -y, vas -y. Euh, je, je vais en raconter mais ce qu'il faut retenir c'est que malgré tout on, on a fait partie des, des gens qui ont eu de la chance et qui ont été privilégiés et, et j'ai rencontré dans ma vie dans ma carrière et, et dans cette aventure des gens qui n'ont pas eu cette chance là donc j'ai toujours un peu de pudeur en disant euh, ouais, as de, euh, vous êtes des rescapés Alors ce qui n'est pas, pas du tout vrai en l'occurrence hein, et comparativement à d'autres honnêtement on, on a fait partie des gens qui ont eu de la chance enfin D'abord, il faut comprendre que chaque jour qui se lève, le, le job d'un fondateur, d'un CEO, euh, dans ce type de boîte qui va 200 à l'heure, euh, bah, c'est un job de régler les problèmes, euh, d'essayer de, de les voir apparaître, de les comprendre et de les régler le plus vite possible. Et, et tu ne fais que ça dans une journée. Quoi. Euh, donc, euh, c'est finalement ton quotidien que de te, te retrouver dans des up and down euh, parce que tu penses que tu as traité un truc et puis tu en as un autre carré. Donc, ça, c'est le job de, du, du CEO. Donc, euh, après, des, des grands moments, euh, enfin, chaque étape, euh, que ce soit les étapes, quand tu mets ton produit sur le marché euh, euh, la première fois, euh, ou que tu mets ton produit euh, et que tu as, t as un, un gros bug euh, et que tu es en train de planter euh, tous tes clients, enfin, tu te dis, là, qui passé. au bord du gouffre, on a eu... Euh, on, a eu, on était en train de grossir à 200 à l'heure typiquement et puis on s'est retrouvé à un moment où on avait fait un, un choix d'architecture technique qui était euh, euh, un très bon choix au début mais peut-être pas. Euh, enfin, je pas rentrer, mais qui nous, nous a apporté une limitation à un moment où il a fallu qu'on change tout et prendre une décision assez forte de dire bon, bah, on, cette partie-là du produit on recasse tout parce que sinon on ne va jamais passer à l'étape supérieure. Alors que dans le même temps, tu bah, t es, t es obligé de continuer d'avancer. Et puis, il bah, euh, faut que tu fasses du business euh, et que tu ne t'arrêtes pas. Tu as ça en tâche de fond. Donc ça, c'était quand même une grosse étape. Après, je peux te raconter une grande anecdote si tu veux. Euh, alors, je ne sais pas si euh, je vais essayer de ne pas nommer trop de gens. Mais euh, je me rappelle d'une étape. Euh, on avait eu quelques changements dans, dans notre organisation et particulièrement sur la modélisation de, de, dans, dans la partie financière. Une personne, une personne qui était nouvelle était arrivée euh, avec un très bon profil, un mec super brillant, euh, très bien. Et à un moment, il a modélisé le budget avec une, une erreur d'assomption, pour, pour ne pas rentrer les détails. Une erreur d'assomption sur la linéarité dans un quarter, dans un quarter, euh, de, de, de rentrer le business, de ce qu'on appelait de, de faire du booking, quoi. Euh, Qu'il avait linéarisé de façon un peu égale euh, sur tous les mois d'un quart Un quart-heure, c'est trois mois. Euh, et du coup, bah, ça, dans sa règle de gestion, ça déclinait sur un désencaissement. Parce que tu, tu signes un client, tu le factures et tu t'encaisses. Euh, qui n'était pas du tout la bonne assumption, qu'on n'avait en plus pas observé, pas le passé. Mais par contre, dans son ancienne expérience, dans son modèle, il avait ça. Et on s'est retrouvés. Euh, donc on démarre l'année. Euh, Q1, on, était, on grossissait à 200 à l'heure. Euh, euh, on on overachievait nos targets, tout le monde était content, euh, euh, c'était fabuleux. Deuxième quarter, pareil. Euh, donc tout le monde courait à 400 à l'heure. Et ma femme, au, au mois d'août, me dit euh, Écoute, on va pas se prendre, je, je travaillais beaucoup à l'époque, on se prend euh, une semaine de vacances. Et elle avait euh, trouvé un truc assez, assez drôle. Elle nous avait mis, c'était en Crète, je m'en rappelle encore. Donc, pour y aller, ça m'avait pris un temps de fou parce que je ne sais plus où je voyageais, où j'étais aux U.S. ou en Asie, mais euh, dans une maison où il n'y avait pas d'Internet euh, et où le signal euh, du téléphone mobile captait pas. Euh, et donc, c'était une maison en haut d'une colline à 10 km du donc 7 km du premier village, en haut d'une colline maison de berger avec des chèvres autour de, de nous. Tu vois. Euh, donc, on entendait, on n'avait pas à dormir avec la il y avait des chaînes dans les champs, avec la cloche des chaînes, c'est bon l'anecdote, et puis bon, euh, je pense qu'elle avait raison de faire ça, c'était un, un bon sujet, et au milieu de ce truc-là, enfin, une journée après que je suis arrivé, tu vois sur 7 jours, ça fait peu, euh, j'allais quand même relever une ou deux fois par jour mes messages et mes mails, là j'ai mon fameux euh, si il faut qui m'appelle, qui me dit « Bertrand, on a un problème, là on va être short cash ». Il nous manque, il nous manque euh, euh, 10 millions, quasiment. On, on s'est planté dans nos assumptions. Euh, on ne va pas pouvoir payer euh, les, euh, les mecs. quoi.
0: quelle
1: année, ça oh, Je n'aurais même pu dire peut en 2011.
0: C'est quand même déjà la, la boîte en 2012. J'aime ouais, ouais, ouais. bien avancé ça, Je ne sais plus, en
1: 2011, je pense. Ah ouais Alors, il y avait... Euh, je pense 250 personnes dans la boîte, ouais, ouais donc tu vois. tu <rire> euh, euh, Ouais, exactement. Et là, là je, je t'assure, donc pendant... Après, la réalité, c'est quoi C'est On a processé, on a compris, ça s'est passé, on a passé le truc, mais, mais c'était, euh, ouais, ça a, été, euh, ça a été une étape euh, invraisemblable, quoi. n'avais aucun indicateur qui pouvait te le dire, euh, on ne l'a pas vu arriver, euh, et crois-moi, on était deux, trois à se pencher euh, sur le berceau, donc... Euh, Bon après, euh, j'accepte l'erreur, j'en prends la responsabilité. J'ai aucun problème, aucun débat sur le sujet. C'est pas le cas, mais, mais en tout cas, c'est des, des grosses anecdotes. Mais une fois de plus, je n'aurais pas stigmatiser là-dessus parce que cette étape-là, finalement, était presque. Enfin, tu vois. faire enfin, attention, on n'a jamais vraiment été. On n'a jamais été au bord du gouffre parce que quelque part, on a toujours eu quand même. Euh, on n'a pas eu de problème de, produit, de, de, de positionnement de marché. Notre marché a toujours existé. C'était que charge à nous d'exécuter pour réussir à être bon euh, sur ce marché-là. Euh, on n'a pas eu… Euh, tu as, as des gens, parfois, ils ont leur marché qui disparaît parce que tu as un autre acteur qui change drastiquement. On n'a pas eu ce genre de choses il euh, y des gens qui peuvent te raconter des anecdotes, ils sont je sais pas fait sortir de, de l'App Store et puis d'un seul coup leur, leur business s'est arrêté, moi j'ai jamais eu ça c'est là où tu es au bord du gouffre et, et tout ça, donc euh, je peux te raconter plein d'anecdotes dans le fait il n'y a, a rien de simple et, et c est, c est, je, je, je parle d'une en particulier parce qu'elle est en plus en l'occurrence un peu marrante mais euh, mais, euh, mais, mais chaque jour était rempli d'anecdotes, de challenges qu'on devait remonter, euh, passer des steps qu'on devait passer. Et, et c'est ça, c'est ça finalement le job d'un entrepreneur. C'est avoir cette faculté à prendre des décisions, à aller vite, accepter de se tromper euh, tout le temps. Moi, ce que j'ai toujours, c'est qu'on doit accepter de se tromper tout le temps parce que ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'on progresse. C'est chose où j'étais un, un peu... Un peu, un, peu, un peu rude, c'est que je, je pense pas faire deux fois les mêmes erreurs. Il faut mmh. euh, apprendre, tu peux faire des erreurs tous les jours, mais il faut s'arranger pour qu'elles soient un peu différentes.
0: L'un des autres traits de caractère, c'est la ténacité. Beaucoup l'ont euh, décrite euh, ouais. tout concernant, ouais. et notamment à travers une anecdote. Euh, ouais. le, le, le fameux CFO, je crois, auquel ouais. ouais. tu fais référence, euh, a fait débat. En tout cas, il a fallu que tu le. C'est toi qui l'as imposé. Ouais. Et ouais. C'était ouais. de nombreuses heures de, 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 de débat, non
1: Ouais, alors Parce il y en a...
0: Est... ça illustre un peu la trait de caractère
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, alors, on parle... Enfin, les deux, je les ai. Hein, ouais. Les deux, ça a <rire> été... Le sujet et puis l'autre après. Euh, oui, alors euh, effectivement, je pense qu'à un moment, euh, à une échelle toute proportion gardée qui est, qu est mon échelle, on parlait de, des convictions d'Elon de, de Musk tout à l'heure, mais <rire> c'est pour ça que je ne voudrais pas euh, tu vois, me comparer à, la, à des choses qui ne sont pas comparables. Mais ouais, je, je pense que c'est important à un moment, euh, et particulièrement euh, euh, avec les gens, d'avoir un certain nombre de convictions. Euh, euh, pour plein de raisons, euh, parce qu'il faut accepter d'être différent, euh, il faut accepter de construire les choses différemment, peut-être qu'ils sortent un peu de la norme, ce qui fait que tu vas donner une coloration différente, que ce soit ta team, que ce soit à la façon dont elle opère, ou que ce soit euh, à la façon dont finalement tout ça se matérialise sur euh, le marché. Euh, je peux parler spécifiquement, si tu veux, j'en ai imposé deux, trois hein, des, des gens, euh, pour qui j'avais une conviction très forte. Je me suis trompé plein de fois, sache-le. Euh, j'ai su accepter mon échec et, et changer. Euh, et puis, j'ai réussi quelques fois, <rire> parfois, dans, dans ce c1 dont, dont tu parles, qui est, est ultra-successful, uh, brillantissime, uh, qui a délivré, mais je pense au-delà de toutes les espérances de tout le monde et de lui-même le premier c'est ce que j'adore quand tu délivres quelque chose que tu n'avais même pas rêvé c'est que tu as été vraiment au bout de l'exercice euh, ça c'était une notion que j'adorais euh, et moi le premier hein. enfin tu vois je n'avais pas rêvé de ce qui m'est arrivé je, 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 enfin, physiquement parlant euh, quand, quand te, te, tu crées une boîte tu rêves de plein de choses tu rêves de lever des fonds tu rêves de bosser avec des gens tu rêves d'avoir de, 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 des clients et autres je n'avais pas rêvé du Nasdaq
0: à quel moment ce, tu, tu, ça, prend, ça, ça prend forme
1: Alors, quand est-ce qu'il euh, faut, euh, faut rendre à César ce qui est à César Je vais te dire vraiment quand est-ce que j'ai commencé à le matérialiser. C'est pour ça que je pense qu'en France, il faut qu'on arrive à travailler un peu sous cette forme-là. J'ai rencontré Bernard, euh, Bernard Liotto, euh, qui a investi chez nous, euh, euh, qui est un, un, un type super. Euh, C'est lui qui m'a fait prendre conscience à un moment... Parce qu'il l'avait fait et que son. Enfin, avec finalement. Avec Business Object. Ouais. ouais, avec Business Object. Son deal, c'était. Euh, je crois qu'on est son premier investissement, d'ailleurs, chez Balderton. Tu pourras lui en, en reparler. Euh, C'est lui, dans un petit déj un matin, qui m'a dit Ouais, cette boîte, on peut l'emmener à IPO. Il faut qu'on monte le run pour y aller, quoi. Euh, faut qu on... Et on va le faire ensemble. Euh, donc, là, là, moi, je l'avais. Euh, je ne l'avais jamais vraiment matérialisé. Donc là, bien sûr, après, c'est une step que, que tu commences à rêver, à imaginer. Mais avant ça, tu vois, je n'avais pas, euh, pas ça en tête. On était plein d'ambition. Je voulais que ce soit une grosse boîte et je pense que, crois-moi, euh, on débordait d'ambition parce que tu as besoin de déborder d'ambition. Mais euh, on a passé les étapes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que, l'écosystème en Europe est en train d'évoluer. Je ne parle pas forcément de la France parce que je pense que l'écosystème ne doit pas être franco-français. Il doit être vraiment très européen. Et en Europe, l'écosystème est en train d'évoluer, commence à avoir quelques rôles modèles. Et il faut les, les cultiver, honnêtement, parce que c'est une chance inouïe et ça sert vraiment. Euh, et, et du coup, les ambitions sont en train de monter. Mais la réalité, c'est qu'on n'est encore pas assez... Euh, ambitieux. Euh... C'était
0: devenu une obsession un peu la pio au moment où... Euh...
1: Non, jamais. Okay. Euh, mais en tous les cas, ce n'était pas du tout une obsession. Mon obsession, une fois de plus, je le redis, pour les entrepreneurs, c'est un vrai marché, une vraie value propre que tu produis à ce marché-là. Des vrais clients qui sont contents, surtout qui sont contents, euh, à qui tu vas enlever un, un vrai pain. Euh, et, euh, et puis, euh, la bonne équipe autour de toi. Ça, c'est voilà, ce qui doit... T'empêcher de dormir. Euh, tous les jours, ça doit, euh, ça doit euh, te, 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 te martyriser le cerveau pour que tu vois que ce soit ta priorité. Et l'IPO, c'est une étape du process qui va venir à un moment euh, euh, et qui va venir naturellement de tout ça. Quoi. Euh, donc, euh, pour revenir à, à, à l'ambition. Je pense qu'après, quand même, il faut, il faut dire que euh, tu ne peux pas achever ces étapes-là si tu n'arrives pas à te projeter. Euh, et le fait d'avoir des rôles modèles et des ambitions plus hautes, bah, tu, tu relèves un peu euh, le, 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 le challenge et du coup, bah, tu vas aller encore plus haut. Et ce qui est fabuleux, euh, enfin, la, pour moi, ce qui est vraiment euh, la race de gens, d'entrepreneurs, euh, c'est ceux qui, qui vont encore au-delà de tout ça euh, et qui se surpassent dans des dans des domaines qui se surpassent dans leur dans leur dans leur exécution par rapport à ce qu'ils auraient pu même imaginer comme étant le le summum mmh. et ça c'est c'est voilà tu as
0: d'autres exemples comme ça qui te, qui te fascinent un peu en, notamment en France
1: d'exemples d'entrepreneurs qui font ça alors, Je pense que tous les entrepreneurs, par définition, ont cette capacité-là mmh. avec leur histoire euh, associée. Et dans leur histoire, il y a le contexte, le marché qui, qui, est, qui sont des dépendances un peu aléatoires. Une, une fois de plus, je, je pense qu'il faut avoir des rôles modèles. Et, euh, et oui, il y a des, enfin, des Xavier Niel, tout ça, des... des, des, des euh, des gens emblématiques PKM qui sont des gens super qui ont une scène pardon Pierre qui ouais, sont des, des gens à succès Jean-Baptiste Rudel enfin euh, tous ces gens là sont des gens à succès mais alors après il faut il faut participer à l'écosystème et, et, et bien sûr c'est important d'exposer ses, euh, ses rôles modèles et autres mais enfin je vais dire le moindre petit entrepreneur qui est ton boulanger ton artisan enfin ça reste un mec formidable qui, déjà, va au-delà de toutes les capacités euh, intrinsèques de beaucoup de gens. Tu as très peu de gens. Je me disais toujours, on va dans n'importe quelle boîte aujourd'hui. Après, euh, 99% des gens euh, euh, qui veulent monter leur propre boîte, qui ne sont pas complètement, pleinement heureux euh, dans ce qu'ils font, pour des bonnes raisons, euh, en l'occurrence, potentiellement. Euh, mais tu as que tu vois, très peu, 1%, qui, va se, qui vont se jeter dans la piscine. Euh, un moment et se mettre, se mettre à nu, se mettre en risque face à tout ça donc c'est pas par hasard si c'était pas une race particulière ou c'était pas un challenge particulier tu aurais beaucoup plus de gens qui, qui, qui le feraient il faut l'encourager je pense qu'il faut le stimuler au maximum parce que oui c'est possible il y en a qui ont fait des bouquins là dessus même si on t'avait dit que c'était impossible oui c'est possible mais euh, mais la réalité c'est qu'il ne faut pas prendre le challenge euh, à la légère un, ça va être un shot d'adrénaline unique euh, que jamais personne pourra t'enlever hein. donc ça c'est une richesse inouïe euh, d'avoir euh, l'opportunité de vivre ça mais il y a, euh, comme, comme tout dans la vie euh, tu prends un big risk, as un big reward euh, bah, il, faut, il, faut accepter le, euh, il faut accepter le deal Donc, de, il faut avoir des rôles modèles mais il faut considérer quand même que euh, par définition toutes les aventures sont euh, euh, équitables euh, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de visibilité euh, mais en tous les cas euh, à chaque fois la même ténacité, la même complexité dans toutes les aventures il euh, n'y a pas une spécificité à la complexité qui a été talent par rapport à un Criteo ou par rapport à un business object euh, ou par rapport à n'importe quelle, euh, quelle compagnie, tout le monde rencontre des difficultés tu peux pas euh, te faire un home run ou faire un truc unique euh, dans la simplicité, ça n'existe pas il euh, faut qu'on sorte de ça euh... important
0: pour tous ceux qui veulent y aller d'avoir conscience de ça, j'imagine. Mais euh, les, les personnes que tu as citées euh, en, en tant que rôle ouais. modèle, tous des hommes, euh, blancs et plutôt issus, euh, on va dire, d'une couche sociale, euh, si ce n'est favorisée, en tout cas euh, au moins moyenne. Je vais te poser la question que je pose systématiquement, mais comment ouais. faire pour ouvrir un peu la base et donner accès à l'entrepreneuriat et à la réussite à plus de gens, sachant que déjà toi, avec ton parcours, tu étais un peu unique. Moi, les premiers investisseurs, parmi les premiers investisseurs que j'ai interrogés, on me dit ils sortaient de nulle part.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, donc, Fabrice déjà... aussi, d'ailleurs, mon associé. tout <rire> sortait toute, nulle part. Ouais.
0: Déjà, vous étiez déjà un peu à part parmi ce modèle aujourd'hui qui est en train de se dessiner, que ouais. l'écosystème français notamment. Comment faire pour, pour l'ouvrir davantage
1: Alors, tu parles de deux choses spécifiques. Euh, tu parles de la mixité, euh, d'abord, et tu parles après de la parité euh, homme-femme. Sur la mixité, je me sens moins... Euh, Impacté par ça, pour être franc avec toi, parce que j'ai habité aux États-Unis euh, pendant longtemps et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs en fait euh, euh, très mixés. Et en France, j'ai pas de chiffres, pas de, je pense qu'on doit pouvoir faire. Je pense que l'effort à produire en, en France, c'est un peu différent en Europe, l'effort à produire en France, c'est peut-être de sortir un peu de ces, ces, ces schémas de caste qu'on a pu créer, que ce soit dans les modèles éducatifs. Euh, ou que ce soit même dans les modèles d'entreprise euh, je, je pense qu'on décrémente une valeur inouïe euh, en termes d'innovation à continuer à ce modèle de casque un peu euh, éducationnel où tu appartiens en fait à un alumni de grande école euh, et, et donc on, on tourne en rond dans sa roue de hamster euh, j'ai vraiment lutté contre ça en tous les cas dans le euh, chez Talend et chez Influence et dans toutes les boîtes où je passe en disant que finalement ton modèle éducatif est important pour céter, quoi, quelque chose mais la réalité c'est ce que tu vas faire après qui est important donc tu ne t'attaches pas au, à l'éducation que tu as eu mais euh, tu t'attaches à, à la réalisation des gens donc euh, moi je mettais aucun critère sur la, autant je mettais des critères sur la culture des gens autant je mettais aucun critère sur leur parcours scolaire sur la
0: culture c'est à dire
1: la culture euh, et, et je reviendrai quand même sur, sur mon point sur la, la parité, qui est, qui est un autre sujet et je pense qu'un sujet vraiment important. Sur la culture, pourquoi il y a des choses que tu peux changer, des choses que tu, il y a des tonnes de choses que tu peux et dois apprendre, d'accord, au travers de ton éducation, de ta l'éducation, pardon, c'est ta formation, je parle euh, académique, mmh. académique, ouais, pas d'éducation personnelle. Justement, c'est la passerelle avec la culture, il y a des choses que tu ne peux pas apprendre aux gens, c'est la façon d'être comme ils sont et leur éducation profonde. Et donc, je ne porte pas de jugement sur les gens, comme ils sont, la façon dont ils sont éduqués, le regard qu'ils ont par rapport à la façon de se tenir, la politesse, la façon de parler ou autre. Je ne porte aucun jugement, je dis juste que moi, j'ai un modèle là-dessus. Euh, et, et je pense que tu ne peux pas changer les gens sur ces points-là tu peux les aider à grandir dans leur job dans leur day to day et d'ailleurs tu dois les aider à grandir ils doivent avoir, se remettre en question tous les jours en revanche tu ne peux pas les changer profondément dans la façon dont, 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 dont ils sont quoi. donc la culture j'étais intransigeant c'est à dire je, je pouvais dresser tout ce que tu voulais en termes d'éducation, en termes de parcours enfin, je peux te raconter une anecdote hein. l'un des premiers commerciaux aux US que j'ai embauché pas que, que j'ai embauché, pardon, Fondra César, ce qui est qu à César, qui a embauché mon patron des US à l'époque. Euh, la, la, la simplicité aurait été d'avoir été chez notre concurrent et de prendre le, un des meilleurs. Euh, un, je pense qu'on n'aurait pas su les attirer. Deux, je pense que ce n'était pas la meilleure des, des choses à faire. Mais le premier commercial qui est rentré, qui, qui a été Cota club, ce qu'on appelle Cota club, c'est tous les mecs qui vont au-dessus de 120 pendant mes des années, des années, quoi, et qui, euh, euh, qui a toujours été, je pense, Kota Club. C'était un, un, un mec qui vendait du carrelage. Euh, il vendait du carrelage au téléphone avant de vendre du software. Et, et, et tu vois à quel point on matérialise ça. Donc, ça, on a pu lui apprendre le métier, on a pu le, le mettre dans un moule, on a pu… Euh, en revanche, on ne pouvait pas changer l'individu qu'il était, et les valeurs qu'il avait, et la culture qu'il avait. Donc… Euh, on était hyper flexible sur la typologie en termes d'éducation académique et de, et de parcours et d'expérience. En revanche, si tu ne fitais pas avec la culture qu'on s'était fixée, on s'était fixé, établi cinq valeurs dans la boîte euh, sur lesquelles on ne transigeait pas. Et une des valeurs, hein, euh, euh, c'était euh, d'être respectful euh, dans la communication avec les, avec les gens, par exemple. Tu vois ça tu peux pas l'apporter c'est pas
0: basique mais c'est pas si évident que ça
1: non et, et, et particulièrement parce que tu as des gens qui sont brillantissimes par mmh. exemple euh, et qui peuvent avoir des, des, des effets ou des travers euh, en termes de communication avec les autres enfin euh, mmh. voilà et, et, et une fois de plus je ne porte pas de jugement, je respecte ces gens là et ils sont très bien comme ils sont aussi successful, nous on était intransigeants si, mmh. tu, voilà, tu peux être aussi brillant que tu veux, aussi successful que tu veux dans la boîte si tu respectais pas ces valeurs, c'était euh, dehors. Pour revenir sur ton point, euh, donc parité. la ouais, ouais, parité. Euh, alors, effectivement, malheureusement, j'ai pas. Euh, et j'aurais pu. Enfin, tu vois, j'ai fait, fait énorme. Mais je suis admiratif de certains profils euh, féminins qui sont, euh, tu vois, très successful. Tu vois, il faut regarder. On regarde Facebook comme étant un des mmh. plus grands succès. Marc est super visionnaire. Et. Génial, mais il ne serait pas là où il est euh, si Sharon Sandberg n'était pas là. Euh, et alors, une fois de plus, volontairement, on prend tu vois, un peu des, des icônes entre guillemets, euh, un peu publiques et, autre, mais, et autres, mais tonnes d'autres femmes euh, qui, qui sont plein de succès. Euh, J'avais invité pas plus tard qu'il y a quelques semaines sur un panel Alix d'ABT euh, enfin, bon, je pourrais te citer plein de noms. Je suis, je travaille assez proche avec Agathe Vautier, qui a créé le Gagnon Project. Enfin bon, j'en connais. Donc, il faut pas. Je trouve que la, la mixité apporte euh, apporte un, une une valeur supplémentaire. Enfin, la parité. Mm -hmm. Homme-femme, plus que la mixité, mais entre la mixité homme-femme apporte une, une composante supplémentaire, à un différenciateur fort, et particulièrement dans la technologie. Euh, donc, il faut euh, impérativement, et nous, dans, on s'est appliqué. Tu sais qu'il y a des règles, même dans le banc de talent Tu vois, on, a, on est en train de, on a, comme on est une boîte publique, on est obligé dans notre banc d'avoir de la parité. et Je trouve ça très positif, et, et ça crée beaucoup de valeur. Mais il faut quelque part, regarder un peu, on peut, on peut se gargariser et se dire « ouais, il n'y a pas assez de femmes » et autres. Quoi. Euh, ce qui est intéressant, et, et je vais un papier avec Tech in France à la rentrée sur les sujets, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours essayer de forcer le trait. La réalité, c'est qu'on a un problème qui est beaucoup plus profond que ça euh, aujourd'hui, c'est que… Euh, euh, si tu regardes la, la proportion dans les entrepreneurs euh, ou dans, dans le modèle euh, on, on, les femmes qui sortent des écoles de commerce euh, ou des écoles d'ingénieurs c'est 10-15% c'est une, euh, une minorité donc en fait si tu, tu regardes dans les boîtes aujourd'hui bah, cette minorité elle se mappe quoi, euh, dans les boîtes donc, euh, on peut dire, bah oui, il faut embaucher pour se faire plaisir, on peut faire un peu de marketing euh, des femmes. Arrêtez, c'est qu'aujourd'hui, elles n'existent pas vraiment sur le marché, c'est compliqué. Oui. Donc, je pense que si on veut être assez sincère avec le sujet, je pense qu'il y a deux, deux grands axes. Le premier axe, c'est que, un, les entrepreneurs, on se doit de démystifier un peu ce monde de l'entrepreneuriat et de le rendre accessible euh, aux étudiants pour qu'ils comprennent bien le, le mécanisme euh, de l'entrepreneuriat et, et particulièrement euh, qu'on invite dans ce, dans ce rôle modèle d'entrepreneuriat d'exposer que ben, d'être une femme c'est à la fois euh, une, des complexités et à la fois des, des avantages inouïs, euh, au même titre que d'être un homme, c'est des complexités et des avantages inouïs dans, 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 dans le cadre de l'entrepreneur avec une parité euh, assez forte. Ça, c'est le premier sujet. Et quand tu descends un niveau de granularité un peu plus fort dans la technologie en elle-même, c'est notre responsabilité de rendre, et je m'excuse un peu de la terminologie familière, mais de, de rendre un peu sexy notre monde. Quoi. Mais euh, il faut absolument aujourd'hui, et là, on va avant les écoles d'ingénieurs. On est en train de parler avant les écoles d'ingé. Il faut qu'on aille dans les collèges, qu'on aille dans les lycées, Expliquer à des classes assez euh, euh, équitables ou euh, euh, paritaires, pardon, euh, hommes-femmes, bah, que la technologie, c'est un, pas réservé qu'aux garçons, deux, ça a mmh. des centres d'intérêt, C'est juste un monde qui peut être fabuleux, plein de créativité et plus sexy, quoi. Pour qu'on arrive à changer la, le, le tendanciel qui est tant que tu auras 10% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, tu n'auras jamais 50% de femmes. Euh, et entrepreneur et dans les boîtes de technologie, c'est juste mathématiquement pas possible. Donc je pense que plutôt que de faire des grands sujets marketing, de mixité et autres, il faudrait qu'on soit pragmatique et s'attacher au vrai sujet. Tu as assez peu de gens qui disent Ben bah ouais, il faut que j'aille. Tu peux parler, des, même, même les gens, je leur reproche un peu, enfin, tu as des gens qui sont un peu visibles et de mixité comme si c'était simple sans vraiment creuser dans le fond du détail bah, le bon sujet c'est pas de parler sur BFM de, 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 de parité qui est important, c'est d'aller dans lycées dans les collèges et dire que la technologie c'est pas du tout réservé qu'aux hommes et que ça peut même être excitant pour, euh, pour, pour les femmes c'est un
0: projet ça de TechnoFrance, vous tes président aujourd'hui euh, je,
1: je, en tous les cas on l'a identifié <rire> en tous les cas on l'identifie après la façon dont on va le traiter il y a plein de façons de le traiter, on n'a pas encore les points mais, mais je pense que ça ne sert à rien de se gargariser. il faut faire le constat et il faut remonter jusqu'au plus profond de, 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 de là où est le sujet pour pouvoir être efficace oui. et, euh, et être pragmatique sur ce, ce qu'on a à faire. En tout cas, c'est ce qu'on a en tête. Ouais.
0: D'accord. Pour, pour revenir à un autre sujet aussi qui gêne beaucoup de fantasmes dans, dans, dans cet univers, c'est lié à l'argent évidemment. Donc euh, ouais. avec ta laine, euh, tu en as gagné beaucoup, mais tu en as fait aussi gagner beaucoup à beaucoup de gens. Euh, ouais. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est le moteur derrière Une fois, parce que là, toi, tu t'es remis tout de suite dans l'aventure entrepreneuriale. On aurait pu imaginer, comme beaucoup, que tu arrêtes de travailler, que tu passes à autre chose, mais ouais. euh, c'est quoi le moteur
1: Alors, d'abord, euh, là, par contre, je, je pense que les gens peuvent vraiment différer. Le, le rapport à l'argent, pour moi, est, est assez particulier. L'argent, c'est euh, un moyen, euh, d'accord Et quelque part, pour être, pour euh, parler sans, sans filtre et sans bullshit, euh, c'est une liberté. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est un luxe inouï d'avoir la liberté de pouvoir choisir justement ce que je fais. Euh, alors, est-ce que ça veut dire pour autant que tu t'arrêtes de travailler Tu vois, non, la preuve. Euh, mais par rapport à, à plein d'autres gens, ce que je peux dire, c'est que, et si je suis honnête avec moi-même, euh, j'ai cette liberté de choix qui est juste un privilège que très, très peu de gens ont. Donc, il faut le reconnaître et, et donc, c'est ça le moyen. Après, euh, il faut le dissocier d'un point de vue personnel et d'un point de vue euh, entrepreneurial. C'est quoi le driver euh, je pense que la création de valeur qui se matérialise dans ta boîte ou en externe d'ailleurs euh, de, de façon, euh, de façon euh, matérielle se matérialise au travers des de chiffres d'argent, de, de comptes mais que la réalité c'est uniquement une finalité d'une composante euh, de, de projet en avant ce n'est que la finalité prenons un exemple concret Finalement, quand tu regardes ton chiffre euh, d'affaires qui n'est pas bon, euh, bah, tu le regardes parce qu'il se matérialise dans tes comptes en dollars et que tu n'as pas, pas été là où tu voulais être ou pour un commercial parce qu'il n'a pas fait ses objectifs. Mais la réalité, c'est que ce chiffre il ne signifie rien si tu ne comprends pas quest ce que tu as, qu as raté dans les étapes, euh, les étapes en amont. Et ce chiffre n'existe pas si tu n'as pas passé toutes les étapes euh, en amont. Donc... Euh, Autant, je pense que c'est important de se mesurer, d'avoir des KPI, des metrics, et on est de plus en plus data-driven dans le, dans, dans le monde dans lequel on vit, parce que c'est la seule façon, finalement, de passer ces étapes-là et d'atteindre un objectif. Mais le plus important, ce n'est pas cette finalité, c'est la compréhension du chemin quoi, qui, a, qui a été important. Donc, le driver pour un entrepreneur, si son driver, c'est l'argent, ou la plus-value qu'il va faire sur son action, je pense qu'il se trompe le débat. Et euh, une fois de plus fin, euh, fin, on parle des licornes on est à l'époque des licornes une licorne n'est rien euh, tant qu'elle n'est pas liquide hein, il y a eu deux trois, <rire> deux trois revers de licorne quoi, ou, ou sillage de, de corne justement <rire> de quelques unes euh, donc tant que tu t'es pas liquide finalement il se passe pas grand chose quoi. Euh, et, tu vaux, euh, et tu vaux pas grand chose euh, donc, euh, le chemin, c'est d'avoir un vrai projet, une vraie équipe, de résoudre un vrai pain point et d'avoir des vrais clients euh, qui sont de plus en plus contents et qui te, euh, et qui te regardent avec des, yeux, des grands yeux de, de, euh, de, de, de plus en plus chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe. La matérialisation de ça, c'est l'argent derrière. D'accord Et alors, une fois que tu as, as fait cet argent-là, c'est ce que je te disais euh, enfin, moi j'ai changé à peu près rien Alors, je me suis fait des cadeaux bien entendu je ne peux pas te mentir mais pour moi le, le, le luxe le, le, le luxe ultime euh, c'est d'avoir cette liberté de choix euh, c'est ça et pourquoi j'ai retravaillé c'est assez simple euh, je vais être honnête avec toi même aussi j'ai 40 ans enfin un peu plus on a au même âge mais 42 ans euh, mes enfants sont en bas âge euh, me mettre à la retraite en fait j'y ai un peu réfléchi mais j'avais pas de passion euh, qui pouvait m'occuper intellectuellement euh, assez de temps pour euh, pour, euh, pour passer toutes mes journées à être focusé sur mes passions et puis euh, avec mes associés on s'est tellement fait plaisir avec Talent, ça a été super dur euh, qu'on s'est dit, bah, on, on va refaire la même chose, quoi. Enfin, on va refaire, non, justement pas la même chose. On va faire un, un truc encore plus grand, et, et c'est un peu une drogue, quoi, quelque part. Il euh, faut considérer ça comme une drogue.
0: Mais est-ce euh, que là. la réussite euh, isole, quand même, quelque part
1: Ça dépend de ce que t'appelles par, enfin, euh, ça dépend de ce que t'appelles par entourage. Euh, euh, avant de te faire isoler. Euh, moi, j'ai pas changé d'amis depuis euh, le lycée, mon école. Euh, euh, de vente après donc de commerce après euh, j'ai quelques nouveaux amis qui sporadiquement au fil de ma vie euh, se sont greffés à ça euh, mais j'ai pas changé d'amis euh, je, je parle d'amis euh, euh, j'ai en plus eu la chance de pas changer de, de, de femme euh, donc euh, bonheur et la chance de, de pas changer de femme qui a été supportive euh, et c'est d'être négligeable loin d'être négligeable euh, donc, euh, donc euh, mon entourage a pas changé donc j'ai envie de te dire je suis pas moins isolé qu'avant ou plus entouré qu'avant euh, qu après je, je, je gravite dans un monde un peu différent maintenant euh, où effectivement t'as as, as, voilà, as, as un microcosme qui gravite toujours autour de l'entrepreneuriat euh, l'argent du succès c'est es un peu public et puis voilà mais, mais ça reste, ça fait partie du microcosme. C'est mmh. notre métier. Il faut le. Not notamment les,
0: les, les hommes et les femmes politiques. C'est encore autre chose. C'est mais... encore un autre sujet, mais <rire> t'en as côtoyé certains évidemment, ouais. euh, notamment avant, les, avant la présidentielle. Ouais, Qu ouais. Par quel regard tu, tu portes un peu sur, sur ces gens qui, qui se sont appropriés euh, la French Tech, qui l'ont pour très très peu d'entre eux, qui l'ont aidé aussi. ouais,
1: ouais, euh, ouais. Alors. Enfin, on peut parler de la French Tech en particulier, mais si tu veux parler de la politique d'amour, euh, enfin, je suis quelque part un peu admiratif quand même de ces, de ces politiciens, de ces individus. Parce qu'ils sont dans une position qui est assez unique, tu vois, c'est plutôt des gens brillants, euh, qui se mettent au service d'une cause, enfin on peut appeler ça une cause... Euh, avec des convictions, après il y a une fois de plus que, qu juste les extrêmes que j'ai un peu de mal à comprendre, mais des, des convictions assez fortes, mmh. que tu sois d'accord et pas d'accord, Tu vois, je sais qu'on est en train de faire disparaître le droit tout gauche, gauche, mais il faut avoir des convictions fortes, quelles qu'elles qu soient, euh, pour pouvoir supporter ça. Dans le même temps, ils sont, dans un, ils sont pris dans un entonnoir où euh, très, très peu de maîtrise de leur euh, destin, euh, finalement, avec une chape de plomb, <rire> ils ont deux chape de plomb, les contraintes, euh, euh, de, 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 de l'état actuel de, de, de l'entreprise si tu peux considérer la France comme une entreprise euh, de l'état actuel du monde où ils ont encore moins de levier quoi. Euh, et puis euh, en plus maintenant il y a les, les médias qui deviennent de plus en plus présents et qui, qui les écrasent un peu entre euh, voilà, leurs convictions euh, les médias, le, le, là où ils sont vraiment, euh, donc je suis assez admiratif pour des gens brillants de, de, de donner à cette cause quoi enfin de, de donner à cette cause Alors, motivé par enfin, je veux dire de la stimulation de le désir de pouvoir qui okay, est respectable et, 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 et que je peux comprendre mais mais pas grand-chose d'autre sinon euh, parce que t'as pas une qualité de vie super quand même <rire> enfin, tu vois, donc, mais pas, pas grand-chose d'autre en termes de, de reward et de notoriété euh, après euh, pour parler de la French Tech en particulier, quelque part malgré tout comme dans les entrepreneurs au même titre que les euh, les grands managers tous les, la vie est, est pleine de parallèles mais euh, dans les hommes politiques, as, euh, tu as tu des gens qui sont fondateurs, qui, qui créent des fondations. Enfin, de Gaulle en était un, par exemple. Euh, et on n'a jamais enlevé à De Gaulle euh, les fondations de, de ce qu'il a initié, malgré tout, tu vois. Et encore aujourd'hui, on appuie, on s'appuie sur cette histoire. Euh, on on s'appuie sur cette histoire pour se construire, soit politiquement, économiquement ou, ou intellectuellement parlant. Euh, donc, euh, ce n'est pas neutre. La French Tech en particulier, si tu regardes, ça, ça a été produit. Il y a plein d'hommes politiques qui essaient de s'approprier quoi que ce soit. Et en général, ces gens-là, euh, ils, ils ne font que passer. Quoi. Mmh. Euh, ils ne font que passer. Euh, et puis, tu as ceux qu'on fait qui, eux, resteront, euh, resteront marqués. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, la French Tech, tout le monde le sait, c'est l'époque de Fleur Pellerin. Euh, et quelque part personne ne lui enlève cette paternité là Enfin, en tous les cas pour les, les, un, peu les un peu les initiés et, et dans 15 ans si l'écosystème de ou 20 ans si de la French Tech a fait partie du turnaround de la France mmh. euh, crois-moi qu'on se rappellera que c'était elle euh, euh, qui a été euh, instigateur de. Tu, tu,
0: tu te souviens à l'époque tu l'as rencontré j'imagine euh,
1: pour moi Fleur elle a fait deux choses et je ne suis pas assez euh, affûté euh, euh, en tous les cas je, je la matérialise vers deux choses euh, elle a fait ça et elle, et elle a fait un autre truc qui était assez fou euh, je crois que c'est la première qui a fait passer je, pas assez pointu pour être je crois au Sénat ou je ne sais pas où, une loi qui euh, changeait le modèle de, de, de l'échec en, en, mmh. entrepreneurial à tous les niveaux qui était euh, avant avant elle, non mais honnêtement avant elle quand tu foirais une boîte, euh, donc, il y a des échecs, tu peux en avoir un, deux, trois. Et ça fait partie du processus d'apprentissage qui est un grand changement culturel qu'on doit opérer. Mais ce changement culturel, tu peux l'expliquer 100 fois. En fait, je pense qu'il faut le mettre dans les racines pour que, que ça prenne, au même titre qu'on évoquait la parité homme-femme dans les écoles d'ingénieurs, Il faut aller chercher la racine pour traiter le sujet. Euh, quand tu foirais une boîte, tu étais fiché Banque de France et à titre personnel, tu ne pouvais plus avoir de compte bancaire, tu n'avais plus d'existence. Euh, oh, euh, ouais, ouais, exactement, tu étais un bandit pendant je crois 5 à 7 ans. Enfin, bon, euh, alors, il y a des détails spécifiques et, et, je, et je crois que c'est elle qui a fait voter le fait que ça ne devait plus exister ce genre de choses et qu'on avait le droit de ne pas réussir euh, et que ça faisait partie du jeu entrepreneurial, enfin du jeu, jeu en tous les cas du processus entrepreneurial donc voilà, donc je pense que c'est des petites choses euh, peut-être qui paraissent anodines aujourd'hui euh, et si demain, et je le souhaite pour la France je le souhaite pour elle, je le souhaite pour euh, ces politiciens qui aujourd'hui euh, en, en, en s'appropriant le sujet ou en essayant de s'approprier le sujet, finalement sont contributifs euh, je le souhaite et je l'espère euh, euh, sans être opportuniste euh, au, euh, mais bon euh, au l'éclosion de, de, de cet écosystème parce que je pense en tous les cas à ma conviction personnelle sans aucun point de vue politique je pense que là et c'est ce que j'ai porté comme message euh, en étant agnostique politiquement la France a un atout inouï euh, pour pouvoir participer au turnaround euh, dans l'économie au travers de la technologie mmh. euh, ma phrase n'est pas, pas hyper euh, claire mais on est Très reconnu dans la technologie, il y a des ruptures qui sont en train de se créer. Économiquement parlant, on a besoin de se transformer pour redevenir une grande nation et, et reprendre la position qu'on devrait, qu devrait prendre. Donc, capitalisons capitaliser sur ces atouts. Ça passe par beaucoup plus d'entrepreneurs, une fibre beaucoup plus entrepreneuriale, beaucoup plus de capacité à prendre des risques, à se remettre en question en permanence. Euh, et puis en utilisant cette force qui est un modèle éducatif qui produit les meilleurs ingénieurs du monde, voilà, euh, mettre tout ça en musique pour que ça puisse euh, fonctionner en alignant les planètes et, et en travaillant autour de ça.
0: Alors, une dernière question pour voilà. boucler cet entretien euh, ouais. euh, autour d'influence. Une des choses qui m'a marqué, les deux fois on en a parlé, c'est euh, on veut faire quelque chose de plus gros que talent Oui. Est-ce que plus gros que Talen, c'est plus gros en termes de chiffres ou c'est plus gros en termes de trajectoire C'est-à-dire, à part l'IPO, c'est quoi plus gros, plus gros
1: Ouais, alors d'abord, ce, ce, enfin, l'IPO, c'est euh, des home run, euh, dans la technologie, mais finalement, après, tu as une autre vie encore après l'IPO. Non, ce qu'on qu on, on veut avoir encore plus d'impact sur un marché encore plus large, et, et, et uniquement, une fois de plus, l'IPO, pour moi, n'est qu'une étape qui ne matérialise pas la valeur forcément d'une boîte ou du parcours ou autre. Euh, ce qui valise, la, 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 je le redis, être entrepreneur, c'est sur un, un bon marché, avec une bonne technologie, euh, créer un service qui apporte une rupture et qui apporte des, des choses vraiment nouvelles de l'innovation avec des clients qui sont de plus en plus contents. Nous, ce qu'on veut faire, c'est... Euh, c'est simple. Aujourd'hui, le marketing est mal adressé, tant d'un point de vue des retailers, des marques, de l'écosystème, que d'un point de vue des consommateurs. Si un jour, un de mes grands rêves, alors peut-être que tu vois, je suis beaucoup plus ambitieux, et c'est même plus l'IPO maintenant, mais c'est de se dire, ben voilà, on, on, il y a une transformation qui s'est opérée dans le marketing, on est passé du marketing de masse. En marketing ultra personnalisé. Et si nous, on a été les instigateurs de ça, voilà, ce sera quelque chose de, 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 de très grand qu'on aura réussi. c'est ce qu'on veut faire. Combien de temps C'est notre message. Combien de temps Ça va nous prendre du temps. Euh, ça ne nous prendra pas trois ans. Euh, si on est bon, ça va nous prendre quelques. Euh, au moins une décennie, je pense. Euh, et puis après, on va essayer de passer les étapes les unes derrière les autres. Et puis on va, euh, on va ajuster notre time frame. On ne se donne pas de limite de temps. Euh, en tout cas, un euh, premier
0: rendez-vous euh, est pris. 10 ans. Écoute, ouais,
1: <rire> écoute pourquoi pas De toutes les façons, il sera passé des choses. <rire> ça, ça c'est sûr. Euh, et puis on va mettre tout en œuvre, en tous les cas, pour euh, euh, convertir, euh, convertir cet essai. On va Très bosser.
0: Bien. Merci beaucoup pour cet entretien, Bertrand. C'est moi qui te remercie. Ouais. À, bientôt. à bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Tech Off, merci. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des plateformes de podcast et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos suggestions. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans deux semaines en compagnie de Céline Lazorte, fondatrice de Litchi.